0: Η Αίγυπτος είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, μία χώρα που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το ευρύτερο στρατηγικό παιχνίδι στην περιοχή και οπωσδήποτε παραδοσιακά μία από τις μεγάλες δυνάμεις του αραβικού κόσμου για συνολικά την στρατηγική ματιά και τις επιδιώξεις της Αιγύπτου αλλά και τις σχέσεις της ειδικότερα με τη δική μας χώρα αλλά και την Τουρκία θα μιλήσουμε απόψε με τον Ιωάννη Κοτούλα, διδάκτορα ιστορία και διδάσκοντα γεωπολιτική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεργάτη τη εφημεριδα Άλα Χράμ, μια από τι μεγαλύτερε εφημερίδε τη Αιγύπτου. Καλησπέρα, κύριε Κοτούλα.
1: Ε, καλησπέρα σα, κύριε Χαραλαμπίδη, σε εσά και του ακροατέ σα.
0: Ε, κύριε Κοτούλα, να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα και, θα έλεγε κανεί έτσι, επίκαιρα και μιλάω για την επίσκεψη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Μευλού Τσαβούσογλου, στο Κάιρο, όπου τον υποδέχτηκε ο Αιγύπτιος ομολογός του, ο Σάμεν Σούχρη. Μια επίσκεψη που ε, είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν, θα λέγαμε, στον πάγο.
1: Ναι, ακριβώς. Την τελευταία δεκαετία, ουσιαστικά, οι σχέσεις Αιγύπτου και η Τουρκίας είχαν προσεγγίσει ένα πολύ αρνητικό επίπεδο, με ευθύνη, φυσικά, της Τουρκίας. Ο παράγοντας ήταν ουσιαστικά η στήριξη που είχε δώσει η Τουρκία στο Ισλαμιστικό καθεστώς ε, του Μόρση της ε, μουσουλμανικής αδερφόνιτας το οποίο είχε επικρατήσει ε, για σύντομο διάστημα στην Αίγυπτο από το 2012 έως το 2013 και αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ξεχαστεί στην Αίγυπτο όπως ε, αποδείχθηκε. Ε, η, η επίσκεψη Τσαβουσογλου ε, αποτελεί τμήμα τη απόπειρας της Τουρκίας να, να αποκαταστήσει τις επαφές με την Αίγυπτο. Είναι η Τουρκία η οποία ενδιαφέρεται για μια τέτοια εξέλιξη και όχι η Αίγυπτος. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι Αιγύπτοι όπως ε, γνωρίζουμε έθεσαν τρεις όρους ατύπως αρκετυπικά δηλαδή στην ε, Τουρκία για να, και την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων και έχει ενδιαφέρον να δούμε σε βάθος αυτούς τους τρεις όρους. Ε, ο πρώτος όρος είναι να παραδοθούν μέλη της Ισλαμιστικής Μουσουλμανικής αδελφότητας και θα, θα επιμείνουμε λίγα εξ' αυτόν τον όρο γιατί είναι θεμελιώδη. Mm-hmm. Η Μουσουλμανική αδελφότητα είναι η μήτρα της Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας. Είναι μια οργάνωση η οποία το 1928 από την οποία, προήλθε, από την οποία έχουν προέλθει πάρα πολλέ τρομοκρατικέ οργανώσει ε, στην εξέλιξη του χρόνου. Η Αλκάιδα, η Χαμάς είναι ουσιαστικά παρακλάδη τη Μουσουλμανική Αδελφόρυντας... θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στην Αίγυπτο... και είναι κάτι το οποίο οι Αιγύπτιοι δεν διαπραγματεύονται πουδενή. Ο δεύτερος όρος... θα επανέλθω στην Μουσουλμανική Αδελφόρυντα. Mm-hmm. Ο δεύτερος όρος ήταν να τερματιστεί... η τουρκική στρατιωτική ανάμειξη στη Λιβύη... η οποία είναι το μαλακό υπογάστριο... ή το στρατηγικό βάθος της Αιγύπτου στη Βόρειο Αφρική. Και ο τρίτο όρο ο οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, είναι να τερματιστεί η διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου και Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο πιθανής εισδοχής της Τουρκίας στο East Med Gas Forum. Ε, θα δούμε λοιπόν ότι η όρια αυτή είναι εξαιρετικά ασθηρή εκ μέρους της Αιγύπτου και γι' αυτό βιάστηκαν πολύ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, μας αρέσει είτε να ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ. Είτε να απογοητευόμαστε. Έχετε πολύ δίκιο. Βιά... Πώ είπατε,
0: Έχετε πολύ δίκιο, λέω.
1: Ναι, και βιάστηκαν έτσι ορισμένοι να πούνε, Να ορίστε, η Αίγυπτος τα και με την Τουρκία. Δεν είναι καθόλου έτσι. Θα επιμείνω λοιπόν σε αυτού του τρει όρου λιγάκι και να του εξηγήσουμε. Ο ναι, πρώτο ναι. είναι και ο πλέον θεμελιώδη για την Αίγυπτο, για την μουσουλμανική αδελφόρητα. Η μουσουλμανική αδελφόρητα, η οποία είναι η πιο επικίνδυνη ισλαμιστική οργάνωση, έχει αυτή τη στιγμή περνάει μια τεράστια υπαρξιακή κρίση. Διότι πέθανε τον Νοέμβριο ο Ιμπραήμ Μουνίρ, ο Γενικό καθοδηγητής, όπω είναι το αξιωμάτι, στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν, και ουσιαστικά έχει διασπαθεί σε τρει ομάδε επιρροή. Δύο εκ των ομάδων αυτών είναι στην Τουρκία. Η τρίτη είναι στο Λονδίνο, και τυπικά είναι η, αυτή που έχει τη θεσμική ανωτερότητα. Και θεωρείται μάλιστα το ενδιαφέρον, είναι ότι πιο μετριοπαθή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τη μουσουλμανική αδελφότητα είναι του Λονδίνου. Οι mm-hmm. δύο ακραίε τάσει είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ε, η δεύτερη τάση έχει επικεφαλή στον Μαχμούτ Χουσέιν και ανακηρύχθηκαν νόμιμοι. Ε, το Συμβούλιο Σούρα επέλεξε τον Μαχμούντ Χουσέιν ω αντικαταστάτη του Μουνίρ. Και η τρίτη τάση που είναι ακόμη πιο ριζοσπαστική, λέγεται ρεύμα αλλαγή. Οι γνωστοί και ω τρίτο κύμα είναι οι καμαλιστές. καμαλιστέ. Είναι οι νεότεροι σε ηλικία και όπω καταλαβαίνετε είναι και πιο ριζοσπάθο, έχουν βαρεθεί και τις εσωτερικές διαμάχες και την ε, γραφειοκρατία της μουσουλμανικής αδελφόρητας. Και πρόσφατα το φθινόπωρο τον Οκτώβριο του 2022 είχαν κάνει στην Κωνσταντινούπολη και κανονική εκδήλωση για να τιμήσουν ένα από τα πιο ακραία μέλη, τον ε, Καμάλ. Ε, παραλαμβάνοντας τον αγώνα για την ανατροπή και το ενδιαφέρον του καθεστώτος Σίση. Δηλαδή τον Οκτώβριο, πολύ πρόσφατα, έγινε στην Κωνσταντινούπολη εκδήλωση της μουσουλμανικής α ανοιχτά με ανοιχτέ απειλέ προς το καθεστώς ε, το σημερινό της Αιγύπτου. Φυσικά όλα αυτά η Αιγύπτος τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ναι, άρα δεν είναι, θε, δεν αυτά...
0: είναι, θεωρητικό, δεν είναι θεωρητικό το ενδιαφέρον της Αιγύπτου για αυτές τις ομάδες.
1: Όχι, διότι όλοι αυτοί είναι επιτυριγμένοι τρομοκράτες στην Αιγύπτο.
2: Mm-hmm.
1: Ε, ακόμη και τα μετριοπαθείς ε, ακόμη και εντό εισαγωγικών μετριοπαθή έτσι του Λονδίνου, σας είπα ότι είναι η πιο, ας πούμε, μετριοπαθής είναι επιτυριγμένοι τρομοκράτε, Έχουν επικεφαλή στον Μοχέι Ελντίν Ελζαγιέτ. Είναι επιτυριγμένοι τρομοκράτε στην Αίγυπτο, καταδικαστέται σε ρήμιν, σε πολυετής φυλακή, διότι έχουν οργανώσει όλοι αυτοί τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο. Και εδώ είναι η παράμετρος ε, των σχολείων που συνόδευσαν την επίσκεψη τη Αγούσοβλου στην Αίγυπτο, πάρα πολλοί Αιγύπτο είπαν, ε, είναι δυνατόν να τα βρούμε με αυτού που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο χιλιάδων Αιγυπτίων. Τι εννοούνε, εννοούνε ότι η Τουρκία είχε στηρίξει την μουσουλμανική αδελφότητα όταν ήταν στην εξουσία. Αυτό εννοούνε, ότι η Τουρκία είναι υπεύθυνη για το θάνατο ε, πάρα πολλών Αιγυπτίων. Υπήρξε λοιπόν μια τέτοια αντίδραση στο Αιγυπτιακό κοινό. Και υπήρχαν και κάποιες άλλες έτσι, ενδιαφέρουσες ειδήσει που μου μετέφεραν επαφές μου στην Αίγυπτο. Ε, για παράδειγμα, κατά την υποδοχή του, του Τσαβού Σογγλου, υπάρχει μια φωτογραφία, δεν έχει κυκλοφορήσει τα ελληνικά μέσα. Ε, κατά την υποδοχή, λοιπόν, του, του έδειξαν ε, τους προέδρους της Αιγύπτου μια σειρά πορτρέτων ε, και φυσικά σε αυτά είναι έξι, αυτά που το έδειξαν. Αποουσιάζει ο Μόρση. Δεν τον έχουν πουθενά τον Μόρση mm-hmm. οι Αιγύπτιοι, δεν τον αποδέχονται ω ε, νόμιμο. Mm-hmm. Έχουν τον πρώτο τον Αγκή, μετά τον Άσερ, τον Σαντάτ, τον Μουμπάρακ, τον Μανσούρ, τον μεταβατικό μετά την έκπτωση του Μόρση και τον Σίσι. Είχαν έξι. Πουθενά ο Μόρση και αυτό, αυτή η εικόνα, ε, και μάλιστα είναι χαρακτηριστική κοιτάζει ο Τσαγούρ, ο να τον βρει τον Μόρση, ε, σχολιάστηκε έτσι κοροϊδευτικά για την τουρκική πλευρά στα, σε πολλά Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ότι οι Τούρκοι ψάχνουν να βρουν τον δικό του τον άνθρωπό τους.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ε, υπάρχει μια σαφής ας πούμε, όχι ακριβώς αντιτουρκική ταυτότητα. υπάρχει μια ταυτότητα γεωπολιτική της Αιγύπτου υποδιαμόρφωση η οποία όμως έχει ως έτερο πόλο την Τουρκία και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον ως αντίθετο πόλο mm-hmm, mm-hmm. Ε, και μάλιστα αυτή η ταυτότητα ακόμη και σε επίπεδο της πρόσληψης του παρελθόντος, χρησιμοποιούν οι Αιγύπτιοι πολίτων τον ε, Άλλη. Ναι. Τον βαλί της Αιγύπτου, ως εθνικό ηγέτη της Αιγύπτου, πολύ ενδιαφέρον, ε, κατά τον Τούρκων. Επειδή είχε κάνει τον πόλεμο, θυμάστε. Ναι, είχε
0: κάνει τον πόλεμο στη, στην κύλη Συρία, ναι, ναι.
1: Ναι, και είχε φτάσει μέχρι τη Συρία. Υπάρχουν αφήσει και τα λοιπά, τα οποία διακινούνται στα μέσα, όπου εμφανίζεται ως ένας αναδρομικά η ηγέτης της σύγχρονη Αιγύπτου κατά των Τούρκων. Δηλαδή μια γεωπολιτική ταυτότητα πολύ ενδιαφέρουσα και το εμφανίζουν πολύ συχνά αυτό και το επικαλούνται ότι κοιτάξτε σας νικήσαμε, φτάσαμε σχεδόν μέχρι το εικόνιο και σας έσωσαν γιατί παρανέβησαν οι δυτικέ δυνάμεις και έσωσαν mm-hmm. την Τουρκία τότε. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί έχει σημασία πώς προσλαμβάνει το παρελθόν και σήμερα. Ε, αυτό αν, λοιπόν, μου
0: στους... αν μου επιτρέπετε να βάλω να. και ένα αστερίσκο εδώ που έχει ένα μικρό ενδιαφέρον γιατί ο Ερντογάν έχει ένα πάρα πολύ έντονα αντιαπικιακό λόγο όποτε το θυμάται και τον βολεύει αυτό ειδικά όταν ταξιδεύει στην Αφρική έχει έναν έντονα αντιαπικιακό λόγο και εδώ τη βγαίνουν θα έλεγε κανείς ε, από τα δεξιά οι, ε, οι Αιγύπτιοι στους Τούρκους και τους λένε ότι σας έσωσαν οι αιπικιακές δυνάμεις τότε
1: Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Επίσης, τους βγαίνουν ε, πάλι σε, άλλη, σε άλλο επίπεδο η Αίγυπτος στους Τούρκους το θέμα της τρομοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως η Τουρκία απαιτεί από τη Σουηδία την παράδοση έκδοση Κούρδων, τους οποίους η Άγκυρα θεωρεί τρομοκράτες, κατά αντίστοιχο τρόπο το Κάιρο ζητάει από την, από την Τουρκία Την έκδοση στελεχών τη μουσουλμανική αδελφότητα στου οποίου και θεωρεί και δικαίω τρομοκράτε. Άρα λοιπόν εδώ έχει μετατεθεί αυτή η κατηγορία περιστήριξη τρομοκρατία σε βάρο πλέον τη Τουρκία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και φυσικά έτσι είναι. Αυτή λοιπόν η προοπτική είναι η πρώτη που αναφέραμε, ο πρώτο όρο που έχει θέσει η Αίγυπτο στην Τουρκία. Είναι απολύτω υπαρξιακή για την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο δεν έχει υποχωρήσει σε αυτό το θέμα ούτε όταν δέχτηκε πολύ ισχυρέ πιέσει και από τη ΣΥΠΑ. Να ασκήσει μια πολύ διαφορετική πολιτική, για παράδειγμα σε θέματα εσωτερική ασφάλεια, ή στο να απελευθερώσει κάποιου καταδικασμένου, διότι ακριβώ είναι κάτι το οποίο θεωρεί υπαρξιακό και μάλιστα, ξέρετε, δεν έχει παρέλθει πλήρω ο κίνδυνο με την έννοια ότι η αδελφότητα συνεχίζει τι εκκλήσει για ανατροπή του καθεστώτο κτλ. Αυτό λοιπόν το θέμα, η Αίγυπτο δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Τώρα, τι θα κάνει η Τουρκία. Η οποία, όπω είπαμε, έχει τι δύο από τι τρει φράξει τη αδελφότητα. Ε, και όχι μόνο έχει τι δύο από τι τρει φράξει τη αδελφότητα τη έχει και τη Χαμά,
2: ναι.
1: στην η οποία δρά. Βέβαια. Και η οποία είναι παρακλάδι, όπω είπαμε, τη αδελφότητα. Η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το χαρτί τη στήριξη του Ισλαμισμού. Όχι μόνο διότι το καθεστώς Ερντογάν προέρχεται από αυτού του κύκλου, σε επίπεδο ιστορία, από εκεί έχει ξεπηδίσει και. Το καθεστώ Ερντογάν, αλλά διότι θα χάσει κάθε επιρροή στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα χαρτί το οποίο η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη ακόμη να εγκαταλείψει, παρά μόνο αν θα έπαιρνε κάτι πολύ σημαντικό σε αντάλλαγμα. Ε, πιο εύκολα θα έβλεπα δεύτερη, το δεύτερο όρο που έθεσαν οι Αιγύπτιοι, την απομάκρυνση τη ευρεία τουρκική στρατιωτική παρουσίας από τη δυτική Λιβύη. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε η Τουρκία να το κάνει και να το πουλήσει και στο κοινό το τουρκικό ω. Λήξη μια υπερπόντια δέσμευσης mm-hmm. και ως εμπέδωση μιας επιρροής πολιτικής στη Δυτική Λιβύη. Ε, συμβολικά θα μπορούσε να γίνει με μία μη ανανέωση της στρατιωτικής συμφωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αλλά και αυτό πάλι είναι μια υποχώρηση εξαιρετικά επώδυνη. Τώρα mm-hmm. ο τρίτος όρος που αφορά εμάς, ότι κοιτάξτε βρείτε τα με τους Έλληνε και τους, με τους Ελλαδίτες και με τους Κυπρίους, Μένα μου θυμίζει λίγο τη στάση τη δική μα όσον αφορά την τουρκική υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ, ξέρετε, επί χρόνια θυμάστε, βάζαμε εμεί το βέτο να μην μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μιλούσαμε με του Τούρκου από ένα σημείο και μετά, που το αλλάξαμε και λέγαμε ναι, σα στηρίζουμε να μπείτε, αλλά ξέρετε, δεν σα θέλουν οι Γάλλοι, δεν σα θέλουν οι Γερμανοί κτλ. Κατά κάποιο τρόπο οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα και λένε ναι, ξέρετε, σα θέλουμε στο East Med Gas Forum. Λέμε στην Τουρκία, αλλά κοιτάξτε, βρείτε τα πρώτα με του Έλληνε, βρείτε τα με την Κύπρο. Δηλαδή, είναι ένα ένα κόλπο εντό εισαγωγικών. Δεν του στέλνουν πραγματικά οι Αιγύπτιοι του Τούρκου στο East Med Gas Forum, διότι είναι ένα ηγεμονικό σχήμα, είναι ένα σχήμα ουσιαστικά υπό Αιγυπτιακή ηγεμονία το East Med Gas Forum, και δεν θα ήθελα να μπει ένα κράτο ισοδύναμο όπω η Τουρκία. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει. Η Τουρκία στο Eastman Gas Forum. Άρα και οι τρει όροι δεν νομίζω θα υλοποιηθούν ω προ τη συμφωνία. Ω προ του όρου, τέλο πάντων. Mm-hmm. Διότι δεν υπάρχει και καμία συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό. Ότι ο Τσαβούσου βλέπει με αδιαχέα, Ναι, υπάρχει
0: μια πήρε. επαφή απλώ.
1: Ακριβώ. Δεν πήρε ούτε μια ημερομηνία ε, για τοποθέτηση πρέσβεων. Mm-hmm. Τίποτε δεν ανακοινώθηκε. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάτι το απτό. Υπάρχουν ασαφεί προθέσει.
0: Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε καν την εξομάλυνση που έχει καταφέρει ας πούμε η Άγκυρα με το Ισραήλ ας πούμε, που Ναι έχ...
1: ακριβώς Που, που φτάνει, που με, που
0: φτάνει μέχρι την, την ανταλλαγή ε, πρέσβεων να.
1: Ναι διότι δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο να δώσει σανίδα σωτηρίας Στον Ερντογάν ιδίως πριν τι εκλογές Θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα των εκλογών ε, Βέβαια να πούμε εδώ ότι ναι μεν Και στα τρία σημεία έχει ένα πλεονέκτημα η Αίγυπτο. Υπάρχει όμω και ένα σημείο που έχει ένα πλεονέκτημα η Τουρκία. Ποιο είναι αυτό, είναι το θέμα των σιτηρών από την Ουκρανία. Η Αίγυπτο χρειάζεται σταθερή ροή, εισρωή σιτηρών από την Ουκρανία, γιατί ανησυχεί για δυναμική α πούμε ανατρεπτική. Διότι το ψωμί στην Αίγυπτο, η τιμή του ΣΥΤ κτλ. συνδέονται άμεσα με παραστατικέ διεργασίε. Είναι ένα θέμα που ανησυχεί πάρα πολύ την Αίγυπτο. Και ιδίω τώρα που αντιμετωπίζει και μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση και έλλειψη ξένου συναλλάγματο, είναι ένα παράγοντα στην Αιγυπτιακή αντίληψη, και θεωρώ ότι γι' αυτό ουσιαστικά έγινε αυτή η προσέγγιση με του Τούρκου. Δηλαδή, η Αίγυπτο κερδίζει κάτι, ή υποχωρεί, αν θέλετε, κάπω βραχυπρόθεσμα, για να διασφαλίσει, για να έχει τα καλά με του Τούρκου και σε αυτό το θέμα. Αλλά μακροπρόθεσμα δεν έχει να κερδίσει κάτι ουσιαστικά και δεν θα δούμε κάτι δραματικό. Mm-hmm. δεν θα υπάρξει κάποια δραματική εξέλιξη διότι είναι θεμελιώδης η αντίθεση, είναι υπαρξιακή ανάμεσα στο καθεστώς της ε, Αιγύπτου και το καθεστώς του Ερντογάν όσο αυτό στηρίζει την μουσουλμανική αδελφότητα και έχει αυτή την παρεμβατική ε, δραστηριότητα.
0: Mm-hmm. Άρα ε, ουσιαστικά στην, ε, στην περιοχή έχουμε δει μία βασική προτεραιότητα της Αιγύπτου προς τα δυτικά της που είναι να επιβληθεί εν πάση περιπτώσει μια πολιτική λύση στη Λιβύη η οποία θα ε, είναι σύμφωνη ε, με τα συμφέροντα με τις οπτικές που έχει η Αίγυπτος ε, και φυσικά για αυτό το λόγο πρέπει να απομακρυθεί από εκεί η Τουρκία κάτι το οποίο γενικά μας συμφέρει και όπως οπωσδήποτε ε, και δεύτερον σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου η Αίγυπτος θέλει να μην διαταραχθεί η ε, η τάξη, εν πάση περιπτώσει, που ε, συγκροτείται στην ευρύτερη περιοχή μέσα από τις συζητήσεις της Αιγύπτου με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ. Ε, και αν είναι δυνατόν να μπει η Τουρκία σε αυτό, αλλά αποδεχόμενη το πλαίσιο ως
1: έχει. Ναι, ακριβώς όπω το προσδιορίσατε. Στην Λιβύη θα μπορούσε θεωρητικά η Αίγυπτος να ανεχτεί μια επιρροή πολιτική στην τρίπολη τη Τουρκία με την έννοια, ε, σε πολιτικό επίπεδο. Και κάποιο, με κάποιου παράγοντε, στη δυτική Λιβύη ε, και με τον Τιμπέιμπα κτλ. Ίσως κάποιο ρόλο. Αλλά αυτό θα προϋπέθετε μια ισορροπία να τα βρουν πρώτα οι Λίβοι σε εσωτερικό τους, που ασχέτως των προθέσεων της Τουρκίας ή της Αιγύπτου και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν διαφαίνεται κάποια λύση μεταξύ των, των ομάδων της Λιβύης. Ε, στο επίπεδο τώρα της Μεσογείου, οι Αιγύπτιοι δεν έχουν συμφέρον και... Το είχα γράψει εγώ μια φορά σε ένα άρθρο στην Αλαχράμ, ω επιχείρημα προ την Αίγυπτο, ότι δεν είναι συμφέρον τη Αίγυπτο να έχει θαλάσσια σύνορα ή γενικώ επαφέ με μια Τουρκία.
2: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερα να έχει επαφή η θαλάσσια σύνορα με δύο κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Είναι καλύτερα να έχει ε, επαφή με κράτη τα οποία σέβονται το διεθνέ δίκαιο, τα οποία δεν τρέφουν ηγεμονικέ φιλοδοξίε στην περιοχή, παρά με την ε, Τουρκία η οποία είναι εξ αντίπαλος, ανταγωνιστής της Αιγύπτου για την ηγεμονική επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος δεν έχει κανένα συμφέρον απολύτω αυτή τη στιγμή να δώσει κάτι στην Τουρκία. Και φυσικά, παραλαμβάνω, οι Αιγύπτοι δεν ξεχνούν με τίποτε τη στήριξη που έδωσε το καθεστώς Ερντογάν στο, στο Μόρσε. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι απλώς ένα, μια πολιτική διαμάχη Η οποία νοημάζωτο το δοτείται με ευρωπαϊκού όρου ένα ένα δικτατορικό καθεστώ. Είναι κάτι που πάρα πολύ βαθύ για του Αιγυπτίου αυτό. Ήταν ένα τεράστιο σοκ η διακυβέρνηση τη χώρα από του Ισλαμιστέ. Υπήρξαν πάρα πολύ νεκροί, υπήρξε πάρα πολύ ευρεία κοινωνική αντίδραση και οδήγησε φυσικά και στην επέμβαση του στρατού. Επίση συνδέεται και με το θέμα, κάτι που οι Αιγύπτιοι επίση έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Τη παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων, εν προκειμένου τον ΙΠΑ. Ούτε ξεχνούν πάλι οι Αιγύπτιοι ότι οι ΙΠΑ είχαν στηρίξει τη μουσουλμανική αδελφότητα ε, με τον Ομπάμα τότε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κάτι που πάντοτε αντιμετωπίζουν λοιπόν με επιφύλαξη οποιασδήποτε κλήσει για παρέμβαση στο εσωτερικό, όσο χρησιμοποιείται αυτή η ρητορική από τα δυτικά κράτη, και γι' αυτό έχουν και άριστε σχέσει φυσικά με την Κίνα και πολύ καλέ σχέσει με τη Ρωσία. Mm-hmm.
0: Ε, χωρίς βέβαια, ε, θέλω να πω ότι η Αίγυπτος ε, Οπωσδήποτε έχει αυτές τις ε, σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα Διατηρεί όμως πάντοτε και μία, θα λέει και κανείς, συνεργατική σχέση Με τις Ηνωμένες Πολιτείες Άσχετα αν ε,
1: επιτρέπει μόνο μέχρι
0: ε, ένα ορισμένο βαθμό Την επιρροή, των ΗΠΑ στο, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο
1: ναι, βλέπουν τους εαυτούς τους περισσότερο αυτόνομο πόλο που mm-hmm. θα χρησιμοποιήσει τις μεγάλες δυνάμεις προς ιδιονόφελος. Mm-hmm. Πάρα όλη αυτή η γενική ανακατάταξη στη Μέση Ανατολή η οποία είναι σε βάρος των ΗΠΑ με τη Συμφωνία Ιράν-Σαουδική Αραβία, mm-hmm. υπό την ε, ηγεμονική παρουσία mm-hmm. της Κίνας. Ναι, αλήθεια. Κίνας. Τι,
0: λένε, τι λένε οι Αιγύπτοι για αυτή την κίνηση.
1: Ε, σε γενικέ γραμμές έχει παρουσιαστεί μάλλον θετικά με την έννοια ότι τους ευνοεί μία σταθεροποίηση. Οι Αίγυπτος έχουν συνδέσει ε, την, ε, την στρατηγική, γεωστρατηγική τους ε, προοπτική σε μεγάλο βαθμό και με τη Σαουδική Αραβία. Πρόσφατα έχει γίνει ένα επεισόδιο, ε, διπλωματικό ας πούμε επεισόδιο, κάποιοι, κάποιοι αναλυτές της Αιγύπτου, ξεκίνησε, υπήρξε, υπήρξαν κάποιοι χαρακτηρισμοί εκατέρωθεν και από του Αιγύπτιους και από τους Σαουδάραβες, κάποιοι προσβλητικοί, α το πούμε, χαρακτηρισμοί σε εφημερίδες και έγινε παραλίγο να γίνει διπλωματικό επεισόδιο και παρενέβει ουσιαστικά και ο πρόεδρος ΣΥση και με διακηρύξεις του τύπου ότι δεν πρέπει να, να τα να μαλαιώνουμε με ένα αραβικό έθνος όπως είναι η Σαουδική Αραβία και το θέμα έκλεισε. Δηλαδή η Αίγητος χρειάζεται τη στήριξη, την οικονομική της Σαουδικής Αραβίας ε, στην αντιπαράθεση, θυμάστε τη μεγάλη που είχε ξεκινήσει παλιά μεταξύ του άξονα Τουρκία, Κατάρα από τη μία πλευρά και Σαουδική Αραβία, Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων, Αιγύπτου, Αυτός, αυτή η διαμάχη τότε, η διπλωματική, έλξε με νίκη τη Αιγύπτου, τη Σαουδική Αραβία κτλ.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα όμω βλέπουμε ακριβώ αυτόν τον αναπροσανατολισμό και των Ηνωμένων Αραβικών Εμυράτων και τη Σαουδική Αραβία προ μία φιλική προ τη Ρωσία και το Ιράν ακόμη ε, στάσει. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον να δούμε πώ θα κάτσει ακριβώ αυτή η διαμόρφωση. Εκεί, τώρα, σε αυτό το, σε αυτό το νέο πλαίσιο, προσπαθεί να ενταχθεί και η Τουρκία, επειδή έχει πολύ καλέ σχέσει και με τη Ρωσία και με το Ιράν. Και μέσω τη Σαουδική Αραβία, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είδατε πρόσφατα και μια συμφωνία που κάναμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, προσπαθεί να κάτσει σε αυτό το νέο πλαίσιο τη ε, Μέση Ανατολή και εμά να μα πάρει μπάλα, α πούμε, ω. Ε, Περιττό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Δυτική Ασίας και της Ανατολικής Μεσογείου αυτό είναι ο σκοπός της Τουρκίας αλλά η Αίγυπτος δεν είναι να ε, να εγκαταλείψει τις άρισες σχέσεις που έχει με την Ελλάδα και την Κύπρο
0: Τραία, Εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω στο, στο επόμενο ερώτημα να, ε, 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 να επικεντρώσουμε δηλαδή, στο, στο κομμάτι της ε, σχέσης που έχει αναπτύξει ήδη και έχει εμπεδώσει σε μεγάλο βαθμό η Αίγυπτος, με την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αισθανόμαστε ότι πλήτεται αυτή η σχέση, που έχει ένα γεωπολιτικό βάθος σε ένα βαθμό, και νομίζω ότι και η στάση της Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία, αλλά και το, το πλήθος και η ευάθυνση των επαφών ανάμεσα στο Κάιρο και την Αθήνα ε, μας δίνουν, ε, εν πάση περιπτώσει, ένα έδαφος ε, ασφάλειας για την πορεία των ελληνογυπτιακών σχέσεων.
1: Ε, ακριβώς. Ένα από τα συνήθιοι λάθη της ελληνικής αντίληψης περί σχέσεων είναι αυτό το προσδιορίσουμε η τριγωνική αντίληψη. Δηλαδή, ότι όταν έχει σχέση με ένα κράτος, αυτό το κράτος αν... Παράδειγμα, έχει καλέ σχέσει με την Τουρκία, είναι εξορισμό εχθρό mm-hmm. Αυτό το λάθο το έχουμε κάνει σε τεράστιο βαθμό στο παρελθόν και φυσικά κατ' εξοχήν με τι ΗΠΑ. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι οποιαδήποτε σχέση ενό άλλου κράτου, είτε είναι η Αλβανία οι γειτόνων, είτε είναι η Σερβία, είτε η Αίγυπτο σήμερα, είτε το Ισραήλ στο παρελθόν με την Τουρκία, ότι αυτομάτω μετατρέπει το τρίτο κράτο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Σερβία ή τη ΣΥΠΑ δρόντα σε εχθρό μα. Δηλαδή, ήταν σαν να απαιτούμε από τα άλλα κράτη να μην έχουν καμία σχέση με την Τουρκία ή την Ουκρανία, για παράδειγμα, που λένε ορισμένοι. Να η Ουκρανία λέει καλέ σχέσει με την Τουρκία. Γιατί να μην έχει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να απαιτούμε από άλλα κράτη να κόβουν τι σχέσει με την Τουρκία. Γιατί το κάθε κράτο ασκεί την πολιτική του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τι σχέσει με τα άλλα κράτη, να καθιστάμεθα απαραίτητη και. Ε, Χρήσιμοι εταίροι των κρατών αυτών, ώστε να θεωρούν ότι η σχέση του μαζί μα είναι πολύ τιμότερη ή έστω αντίστοιχη σημασία με τη σχέση που έχουν με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα θεμελιώδε λοιπόν λάθο του παρελθόντο που κάναμε ακόμη και με τη ΣΥΠΑ και εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την αντίληψη. Α, οι Αιγύπτιοι μιλάνε με του Τούρκου, και είναι το τέλο του κόσμου, ή το Ισραήλ αύριο μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων με την Τουρκία. Και αυτό σημαίνει ότι μα πρόοδοσαν εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, υπάρχει μια έτσι εφηβική συναισθηματική αντίληψη των διεθνών σχέσεων, η οποία είναι τελείω λαθασμένη.
0: Ε, θέλω να πιστεύω πάντω ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο πολιτική ηγεσία, σε επίπεδο, ε, επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών κλπ., ε, βλέπουμε ότι ε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή, η Ελλάδα προωθεί κάποιε σχέσει περιφερειακέ, ε, είτε διμερείς είτε πολυμερεί. Με μια θετική ατζέντα. Ενδεχομένω πάντοτε έχοντα και στο πίσω μέρο του μυαλού τη αποκλεισμού τη Άγκυρα, αλλά εν πάση περιπτώσει προωθώντα μια δική τη θετική ατζέντα.
1: Ναι, είναι ακριβώ όπω το λέτε. Η Ελλάδα μετά την κρίση, από το 2010 περίπου, άρχισε να έχει μια νέα αντίληψη αυτού τη. Έω το 2010, η η μόνιμη εποδό των ελληνικών ελίτ και τη αντίληψη ήταν ότι είμαστε κράτο τη Ευρώπη αποκλειστικά δεν υπήρχε ακόμη η θαλάσσια η τόσο έντονα η σχέση με τη ΣΥΠΑ, και ότι θα έρθει η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας σώσει από τα πάντα. Αυτή ήταν η αντίληψη των ελληνικών λιτς ε, κυρίαρχη, θυμάστε ήταν το κυρίαρχο αφήγημα
2: mm-hmm. με
1: τον γαλλογερμανικό άξονα. Και αυτό είχε επικρατήσει, αν το δούμε ψυχρά ιστορικά, πότε. Από το 1996, όταν η Ελλάδα ένιωσε μια απογοήτευση για τη στάση των στα ΥΠΑ στα Ήμια, προσδέθηκε στο γαλλογερμανικό άξονα και θεώρησε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της Αμερικανικής βιλωματικής επιρροής και μάλιστα σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί είχαν αποσυρθεί σε κάποιο βαθμό από την περιοχή. Αυτό έληξε οριστικά με την κρίση του 2010 και φυσικά με έναν άλλο εξωτερικό παράγοντα με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, στις περιοχές της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν δεδομένα. Επέστρεψε η σημασία τη Ανατολική Μεσογείου. Η Ελλάδα επέστρεψε στη θαλάσσια διάστασή τη. Ε, σοβαρέστηκε σε πολλά. Προσέγγισε την Αίγυπτο. Προσέγγισε το Ισραήλ. Έφτιαξε ένα δίκτυο διπλωματικών επαφών με την Κύπρο. Ε, φυσικά και η Κύπρος θα πρέπει να αρχίσει να επιτείνει το βαθμό τη συμμετοχή τη και το βαθμό τη συμπόρευση με την Αθήνα σε πολλά. Και φυσικά το βαθμό ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών τη. Θα πρέπει κάποτε να τα πούμε και αυτά. Ε, άρα, λοιπόν, γενικώς, ο Ελληνισμό έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι έχει έναν ιστορικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει εγκαταλείψει και τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντο να μην βγαίνουμε ποτέ εκτό των συνόρων μα, να μην συμμετέχουμε σε καμία στρατιωτική αποστολή, να μην στέλνουμε ε, στρατιωτικέ μονάδε εκτό των συνόρων. Ευτυχώ έχουμε μια τέτοια διεθνή παρουσία ε, σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Ε, έχουμε συμμετοχές σε ασκήσει πάρα πολλέ, συνεργασία με πάρα πολλά κράτη. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό το, αυτή την τριμερή, που σα έλεγα πριν, νοηματοδότηση, την τριγωνική των ε, διεθνών σχέσεων. Ότι όποιο μιλάει με την Τουρκία ή έχει σχέση με την Τουρκία, είναι εξορισμού εχθρικό κράτο για μας, είναι τεράστιο λάθο. Και έχει βλάψει τη σχέση μα με πολλά κράτη. Και ε, θα πρέπει να ενθετήσουμε μία αυτόνομη πολιτική. Δηλαδή, πολύ συχνά θεωρούμε ω υπόδειγμα την αυτόνομη πολιτική τη Τουρκία. Ναι, αλλά θα πρέπει να την εφαρμόσουμε και εμεί και να μην. Ε, σπεύγουμε να βρίσκουμε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου όταν μιλάει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή όταν θα μιλήσει αύριο το Ισραήλ με την Τουρκία
2: mm-hmm.
1: ή αν θα έχουμε σχέση με το Αζερμπαϊτζάν και θα με την Αλβανία mm-hmm. δεν πρέ, πρέπει να υπερβούμε την τουρκοκεντρική αντίληψη και να έχουμε μια ελληνοκεντρική αντίληψη τι αφορά αμοιγώς τα ελληνικά συμφέροντα
0: και εξαιρετική επισήμαση προς υπογράφο και κλείνοντας στα δυο τρία λεπτά που έχουμε ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια προοπτική συγκεκριμένη για ανάπτυξη κάποιου συνεργατικού σχήματος με τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου από την Αίγυπτο στην Ελλάδα
1: Οι Αιγύπτιοι έχουν τον...
0: Οπό, χάσαμε τη γραμμή χάσαμε τη γραμμή με τον κύριο Κοτούλα. Ε, εντάξει, θα τον πάρουμε να τον αποχαιρετήσουμε, ούτως ή ούτε η γραμμή μας. Και ε, πραγματικά είχαμε μια, νομίζω, αναλυτική συζήτηση για όλο το πλέγμα της ελληνο-αιγυπτιακής σχέσης αφενός και κυρίως της, της Αιγυπτιακή στρατηγικής στην Ανατολική με Μεσόγειο συνολικά και τη επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, εάν και εφόσον αυτή κάποτε συμβεί. ναι. <Το- Το->
1: Ε, όσο, μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ την ερώτηση Ναι,
0: ήθελα εάν έχετε εσείς κάποιο, κάποια πληροφόρηση για ε, την ανάπτυξη κάποια συνεργασίας, κάποιου συνεργατικού σχήματος σε ό,τι αφορά τη μεταφορά LNG, μη, ε, ε, υγροποιημένου αερίου από την Αίγυπτο στην Ελλάδα
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προωθείται πάρα πολύ ε, και από τις ε, δύο κυβερνήσεις και από άλλους ε, ιδιωτικούς ε, παράγοντες η Αίγητος έχει το προνόμιο της, των εγκαταστάσεων στο ΙΤΚΟΥ και στη, Διά, στη Δαμιέτα και θα αποτελεί και φορέα εξαγωγής και των Ισραηλινών κοιτασμάτων και της Κύπρου προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν εδώ η Ελλάδα έχει την τεράστια ευκαιρία να καταστεί ένας θεμελιώδης ενεργειακό κόμβος για όλη την Νοτιοανατολική και γενικώ για την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προωθήσουμε άμεσα. Και αυτό δένει και μόσα είπαμε και προηγουμένω, ότι τα στρατηγικά συμφέροντα και τα οικονομικά. Δεν τη θίξαμε αυτή την παράμετρο. Την οικονομική παράμετρο του γιατί η Αίγυπτο δεν έχει συμφέρον να τα βρει με την Τουρκία.
0: Ναι, γιατί μετά θα φύγει μέσω μέσω Τουρκία το αέριο μετά.
1: Ναι. Είναι ακριβώ ότι η Αίγυπτο έχει ήδη αναπτύξει αυτέ τι συνέργειε με την Ελλάδα και πιθανώ και με την Ιταλία σύντομα εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν τεράστιες φάρμες ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ερήμου, αλλά και υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Άρα όλα αυτά λοιπόν, επειδή η το φιλοδοξεί να αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη και να καταστεί απαραίτητος πόλος και να υποκαταστήσει και ένα εχθρικό για αυτή κράτος, δηλαδή την Αλγερία, σε ορισμένο βαθμό, είναι θεμελιώδης εδώ ο ρόλος της Αθήνας. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχει την γεωγραφική εγκήρυτα προς την Αίγυπτο, mm-hmm. είναι ε, το κοντινότερα ευρισκόμενο ευρωπαϊκό κράτος mm-hmm. και ε, υπάρχει η πολύ καλή διπλωματική ε, χημία. Όλοι οι αυτοί παράγοντες συντείνουν στο να μην τα βρουν σε βάθος χρόνου πάντοτε με την Τουρκία, ε, ουσιοδός ή Αιγύπτη. Θα υπάρξει κάποια... Καρονικοποίηση, κάποια ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκία-Αιγύπτου. Πολύ πιθανό να έχουμε και επίσκεψη και μία συνάντηση σύντομα του Σisi με τον Ερντογάν, αν και θεωρώ μετά τι εκλογέ τη Τουρκία. Είναι κάτι που οι Τούρκοι θέλουν διακαώ να υπάρξει μία συνάντηση Σisi-Erντογάν και ανακοίνωσαν μάλιστα ότι εργάζονται ήδη δύο διπλωματικέ πλευρέ. Αν και θεωρώ ότι οι Αιγύπτιοι δεν θα δώσουν αυτό το δώρο πριν τι εκλογέ στον στον Ερντογάν θα περιμένουν να δουν την έκβαση των, των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση ανακατάταξης, θα πρέπει να κρατούμε την ψυχραιμία μας και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δομικοί παράγοντες οι οποίοι δένουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα έδιναν την Αίγυπτο με την Τουρκία. Η Τουρκία επικαλείται συνήθω το κοινό οθωμανικό παρελθόν το ότι είμαστε δύο ηγεμονικά κράτη στην Ελλάδα Ανατολική Μεσόγειο, και λέτε να τα βρούμε κάπως έτσι. Αυτά είναι τα επιχειρηματά τους προς, προς τους Αιγυπτίους. Όπως αυτά δεν πείθουν τους Αιγυπτίους, διότι έχουν μια άλλη πολιτική ταυτότητα, ενάντια στη μουσουλμανική αδελφότητα, και μια άλλη γεωπολιτική ταυτότητα, η οποία βλέπει την Αίγυπτο ως ένα ηγεμονικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έχει ως αντίπαλο την Τουρκία.
0: Κύριε Κοτούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι αναλυτικότατα μας ανοίξατε όλο το πλάνο της Αιγύπτου και της ευρύτερης στρατηγικής στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: Καλό βράδυ.